0: Almacén de Datos Generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: Pero ahora saben que qué? Llega ¿Qué? el momento de Me... levantar la persiana. Abrir el Almacén de Datos Generales. Muy bien,
0: vamos a empezar el almacén. Hoy abrimos una nueva edición de Me Levanto o una nueva coronación de gloria. Argentina, carajo eh, Una noticia que nos involucra Una historia que nos involucra ¿A nosotros? Involucra, claro. ¿A ah, no, a la Argentina ah. Argentina. Eh, si pensamos en dibujitos animados En sí. pelis de animación, ¿en qué pensamos primero? En Pixar. Pixar En Disney, ponele antes Bueno, y si pensamos en quién fue el pionero de la animación Volvemos a pensar en Disney Pensamos en Mickey Mouse, en esa animación típica En blanco y negro arriba del barquito y demás. Gracias
2: Ferrer contra Pito
0: Bueno, pero es un error pensar en todo eso Porque la primera película animada de la historia Nació en Buenos Aires Ay. en el año 1917 no. y todo, 1917,
1: o sea, fue el creador de Tommy Daly Todo
0: gracias a un señor que se llamaba eh, Quirino Cristiani. Es el protagonista de esta Quirino historia. Quirino
2: Cristiani, te mandamos un beso. Quirino
0: Cristiani era italiano, nació en Santa Giulietta, una ciudad muy chiquita, un pueblito al norte de Italia en julio de 1896, era hijo de Luigi Cristiani y de Adele Martinotti. Solamente para decir los nombres lo dije. Eh, y se queda sin trabajo el papá, el papá era empleado municipal, trabajaba en la alcaldía de Santa Julieta, se quedan sin trabajo así que la familia completa, padre, madre y cinco hijos viajan para Buenos Aires emigran a Argentina en el año 1900 el año redondito la familia eh, se, se asienta en Buenos Aires y mientras Cristiani estaba en la secundaria, ahí los padres le empiezan a decir que estudie medicina, eso querían los padres, que Kiriano Cristiani eh, eh, sea médico, estudie medicina, pero Cristiani Primero que no sabía qué iba a hacer después de terminar la secundaria, lo que sí sabía era que le encantaba dibujar. De hecho, en los últimos años de la secundaria se escapaba de las clases para ir a clases de dibujo. ¡Eh, capo! Sin que supieran los padres esto, obviamente. Muy rápido demostró que era realmente muy capo eh, y consiguió trabajos en distintos diarios de Buenos Aires, diarios porteños, haciendo caricaturas, que era un género muy importante, muy influyente en esa época, porque existían un montón de historietas y de sátiras políticas, más que nada. Entonces era súper importante eh, el lugar que le daban los diarios porteños eh, a las caricaturas, a las historietas Año 1916 Cristiani tenía 19 años Era muy chico Estaba laburando en un diario dibujando estas caricaturas Y conoce a Federico Valle Federico Valle era un empresario cinematográfico Del cine mudo de esos años Que también era italiano, que también se había ido a vivir a Buenos Aires Y Valle le ofrece trabajo a, a Cristiani Para que dibuje caricaturas Porque él hacía, era un empresario cinematográfico Hacía cortos informativos en los primeros cines, pasaba en Argentina y también pasaba en Estados Unidos, había producciones de noticias en formato cine que pasaban antes o del, después de las películas, porque era otra forma que tenía la gente de informarse por esos años, en ese momento solamente existía el diario en papel, algunas radios se arrancaban recién pero incluso más adelante, las radios arrancaron en los años 20, o sea que en este claro. momento todavía ni, ni había radio, y era la única forma de, de, de conocer las noticias, así que estas primeras producciones cinematográficas empezaban a incluir producciones de noticias, que en esa época era una proyección con letras y nada más No había sonido, nada Bueno, y lo que le pide Valle, también revolucionario en este caso Que empiece a hacer dibujos Para esas eh, para esos cortos informativos Y Cristian empieza dibujando Para esos cortos y muy rápidamente Valle le redobla la apuesta Y le dice que quería que siga dibujando Para esos cortos informativos Pero quería imágenes animadas, no fijas Porque hasta ese momento venía haciendo dibujitos Sobre las placas que aparecían WTF, dijo Cristian. Claro. Pero bueno, se puso a pensar cómo hacerlo Y desarrolló un método Que sería revolucionario para todo el planeta O sea, dibujar muchos dibujos Muchos, muchos en mayúsculas eh, en papel Y ponerlos uno atrás del otro Para que vayan pasando en, el, en la máquina que pase la cinta de la película Para que dé la sensación de movimiento Concepto que se aplica a los videos de hoy Cuando hoy hablamos de cuadros por segundo y demás Lo que pensó Cristiani es en hacer esas cantidades Cada uno de, de, de los
2: cuadros de esos segundos Claro,
0: cada uno de los dibujitos distintos eh, muy, muy rudimentario al principio Pero el concepto era ese Hacer muchos dibujos Para hacerle esa sensación de, de, de continuidad Sensación de movimiento eh, Cristiani dibujaba una figura en la que la troquelaba y después como que las cosía Las unía una atrás de la otra Para convertirlas en figuras independientes Pero siguiendo los movimientos de una de Que seguía y las que seguían después Como para generar el movimiento, por ejemplo, dibujaba un hombre Con el brazo así para el costado Después dibujaba un brazo un poco más adelante Y un brazo un poco más adelante y eso significaba que estaba caminando por ejemplo, es el concepto básico de la animación que se le ocurre a Cristiani haciendo estos cortos informativos. Hacen un montón de estos dibujos para crear esas animaciones y estrena Valle un corto de sátira política, porque también hizo ese género que estaba muy de moda, que duraba un minuto, que estaba protagonizado, en realidad ridiculizando a Marcelino Ugarte, que ese año estaba transitando... Su segundo mandato como gobernador de la provincia de Buenos Aires Es una sátira del gobernador de la provincia Es lo que hace Cristiani con Valle Estos dos eh, socios en, 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 Con estos cortos informativos eh, Lo pasan en los cines Les va muy bien Y entre los dos dicen Che, hagamos algo más largo que un corto de un minuto Y se mandaron a hacer una película Una película <risa> entera para eso Valle contrata a varias personas Más que nada guionistas para que hagan el guión de la peli Y a personas para que se encarguen De hacer maquetas de Buenos Aires Porque la película iba a ser una parodia de Alfonsín Y que iba a transcurrir en Buenos Aires Así que necesitaban hacer edificios Como eh, históricos de Buenos Aires eh, Y obviamente Quirino Cristiani iba a ser el dibujante principal De la película Contrataron a más dibujantes para que lo ayuden Porque imagínense que si eran muchos dibujos para hacer un corto Para hacer una película iban a ser miles De dibujos directamente claro. Eh, pero muchos de estos dibujantes renunciaron por el tremendo cantidad de laburo que claro. significaba dibujar los cuadros por cuadros de la película pero aún así se fueron todos y quedó Cristiani dibujando solo y así se estrenó en noviembre de 1917, o sea hace muy poquito el 9 de noviembre se cumplieron 106 años del estreno de El Apóstol, así se llamaba la película les leo la sinopsis del de Apóstol sí. el presidente Irigoyen sueña con ascender al Olimpo vestido de apóstol Habla con los dioses de las hazañas y las fechorías de los porteños Y de cómo se ríen de él y Yrigoyen analiza con los dioses el nivel de caos en la administración capitalina Y la situación financiera del gobierno Después de la discusión Porque aparentemente Irigoyen discutía con los dioses del Olimpo Le pide a Zeus relámpagos para limpiar Buenos Aires de inmoralidad y corrupción Zeus accede a la petición Los relámpagos consumen los edificios principales de la ciudad e Irigoyen despierta, todo era un sueño Esa... De eso trata la película y acá dos cosas, primero, che, spoiler, me contaste toda la peli Sí. Bueno, les conté toda la peli por alguna razón, ya les voy a decir por qué Y la segunda, ahí está la explicación de por qué usaban maquetas de edificios históricos de Buenos claro, Aires Claro, porque
2: era el presidente
0: Y además porque al final de la peli se destruye la ciudad con los rayos de ah. Zeus Se destruye el congreso, la aduana, algunos de los edificios importantes de ese momento Así que por eso es que usaban, usaban maquetas de, de edificios históricos Cristiani hizo todos los dibujos de la película ¿Cuántos dibujos eran? ¿Cuántos? La peli duraba 70 minutos, es decir, una hora 10 a razón de 16 cuadros por segundo Que era el, 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 la cantidad Del metraje que usaba en ese momento 16 cuadros por segundo son 58.000 imágenes 58.000 dibujos individuales O sea, tuvo que hacer 58.000 dibujos 58.000 dibujos haciendo movimientos ni siquiera, o sea, tenían que tener una relación uno con el otro pa. Todos hechos hecho por el mismo dibujante y todo en muy poco tiempo porque la peli tuvo menos de un año desde que se la imaginó hasta que se la proyectó por primera vez, un 9 de noviembre de 1917 en un cine que se llamaba Cine Select Suipacha en Buenos Aires eh, y como se trataba de una historia que transcurría en Buenos Aires No la llevaron a ningún cine de otro país De otra ciudad o del país Digo, Tampoco es que había tantos cines en Argentina en 1917 Pero la peli nunca salió de Buenos Aires eh, Y así, con esta data que te contamos Estamos para decir que El Apóstol fue eh, la primera película animada de la historia. Una película parodia de Irigoyen. Fue la primera película de animación de la historia. Y salió nueve años antes que Steamboat Willie. Steamboat Willie es esa primera peli distribuida por Disney. De Mickey navegando en el barco. Uh -huh. La famosa imagen de Mickey sí, como sí. silbando, manejando el timón. Esa es como anunciada como la primera película distribuida por Disney. Pero en realidad esta, El Apóstol, la de Quirino Cristiani, salió nueve años antes. Así que debería ser, o es un prócer mundial de la animación cristiana ¿Claro? una estatua en Pixar pero atente porque la historia sigue el tipo siguió haciendo películas, eh, al año siguiente hizo otra película, estamos hablando que tenía 21 o 22 años, ¿no?, el, el tipo. Una peli de un submarino alemán que hundía un barco argentino en plena Primera Guerra Mundial. La peli estuvo un día en cartelera, pero la bajaron, la, la censuraron. ¿Por qué? Porque no querían confrontar con Alemania, como Argentina estaba declarada neutral en esa Primera Guerra Mundial, no querían eh, tener líos por la película. Así que esta podría ser también la primera película censurada argentina de la historia. Eh, yeah. también dibujada por Quirino Cristiani estrenó varias pelis más, siguió varias, haciendo dibujos para historietas y demás abrió su propio estudio eh, en donde primero empezó haciendo los dibujos y después cuando Disney empieza a tener mucho avance en la producción de animaciones en el mundo se empezó a dedicar solamente al doblaje y al subtitulado de películas extranjeras y en 1926, la tragedia porque todas las uh -huh. historias del almacén tienen tragedias y no tanto para Quirino, o sí Sino más para Federico Valle, el productor que decíamos al principio sí. Porque sufrió un incendio se le incendió por completo el estudio que tenía, perdió la gran mayoría de los equipos que tenía y perdió muchísimas producciones, incluyendo la única copia que existía del Apóstol. ¡Oh!
1: ¡No! O sea que hoy es parte de
0: un mito. Claro. Eh, por eso les conté toda la peli, porque el Apóstol es una película perdida. Es como el meme de Titanic. It exists only in my memory <risa> claro. Porque no, no existe más, porque se, se perdió. De hecho, la mayoría de la obra cinematográfica de Cristiani se perdió en ese incendio y en otro que sufrió, pero la mayoría en ese incendio eh, y hoy lo que quedan sí son muchas historietas y lo que sabemos de la película de sus películas y del apóstol esta que contábamos particularmente de Yrigoyen, son por los archivos de su familia por sus hijos y sus nietos que mantuvieron que así como cositas. algunas imágenes pero la película en sí no no se la, no se la conserva y el dato final para cerrar en 1941 Walt Disney estaba haciendo una gira mundial presentando Fantasía, el musical de Mickey, que lo intenté ver hace poco y era un zumbodrio. Eh, estaba haciendo una gira mundial y vino a la Argentina, en 1941, Walt Disney. Eh, y sabiendo la historia del apóstol y esta película, la primera de animación, y Quirino Cristiani, lo fue a visitar a su estudio... Y Disney se quedó de cara cuando Cristiani le contó que prácticamente hacía las películas él solo, que dibujaba todos los cuadros él solo, cuando Disney tenía equipos enormes de dibujantes, Walt Disney le ofrece trabajo en Estados Unidos, le ofrece un trabajo importante en Estados Unidos, en los estudios de Walt Disney, y Cristiani le dijo que no, que tenía su estudio acá, que no quería tener jefes. Y rechazó a Walt Disney el tipo. Se te sacala no, Hay
2: un dato extra que es que me lo pasa a Luis. A mí me sonaba mucho el nombre y no me daba cuenta de dónde, pero el polo audiovisual de Córdoba se llama Quirino Cristiani. Bueno, ahí está. Eh, Algunos de los
0: homenajes que decíamos.
2: Es, eh, el polo audiovisual tiene un área de animación muy completo, muy complejo, de, de mucho desarrollo profesional. Y eh, entre otras cosas, por eso se llama Quirino Cristiani. Está, funciona, creo que en un quillo. Eh, y ¿Sí? como, como locación en. Sí, es un sí, sí. castillo, una casa preciosa. Un castillo, preciosa,
1: una casa que es una locura. Pero
2: es eh, ese es el lugar físico... Pero conceptualmente, el polo audiovisual de la provincia es algo de lo que tenemos que estar todos muy orgullosos porque es trabajo genuino en producción audiovisual hecha en Córdoba. Sí. Eh, con grandes películas que salieron en competencia, que están circulando por festivales, todo eso se produce acá en Córdoba y tiene este, este gran encuentro en el polo audiovisual Córdoba. Eh, en este momento. ¿Están en un Quillo, la casa está? Sí, sí, es espectacular. Eh, en este momento están en festivales. Es el Insomne, Reina Animal, que es la película que, en la que actúa Sofía Gala, eh, entre otras tantas que se hacen a través del polo. Y me sonaba mucho el nombre, no me daba cuenta por claro. qué. Y justamente es por esto, porque eh, he cubierto varias cosas del polo audiovisual y, y,
0: y se llama Grinio y bueno, Y acá hay que chequear un dato más que tengo, porque el tipo era vegetariano. Y se entera, eh, en, en, en los años en los que él estaba laburando y demás, y que le estaba yendo bien económicamente, que había un hotel que servía solamente comida vegetariana en un quillo, entonces vino un quillo y se compró una casa en un quillo, así que quizás sea esta casa que estamos hablando. Quizás
2: sea esta casa que es una casa espectacular. O sea,
0: compró una casa en Unquillo y, al, y vivía mitad en Buenos Aires, mitad aquí en Córdoba. Así que es muy probable que algo de relación tenga con esto. Es probable. Eh, trabajó, eh, mientras trabajaba... Si hay
2: alguien del pueblo escuchando, le, va, le vamos a mandar un mensajito al Dani Santos a ver si nos confirma si esa casa es en la que vivió. Es la que que en vino. la que vivió
0: y la que se compró cuando vino a ese hotel de, de vegetarianos. Eh, y bueno, después eh, siguió trabajando muchos años más, se retiró, pudo viajar a Italia para conocer su pueblito, o sea, para estar de vuelta en su pueblito, en donde le hicieron muchos homenajes y murió a los 88 años en buenos aires en el año 1984 ¿no? plena década del 80 fallecía Quirino cristiani y su historia completa hoy el creador de la primera película animada de la historia sacala a disney la película se llama el apóstol pero no la pueden ir a buscar en google porque no existe porque se perdió en un incendio y que y como era una sola copia no la tenemos nunca más la historia no. completa
1: ¡Tremendo, ¡Espectacular! Eh. ¡Tremenda y espectacular esta historia del almacén de datos generales que vas a encontrar, como siempre, en Notify Diario. En Spotify nos buscas así, Notify Diario. Ahí encontrás esta data y muchísimo más. Tenés el playlist con todos los almacenes de datos generales que es una locura, lo más reproducido de nuestro canal. Y bien merecido lo tiene Así que ya mismo ingresa Notify Diario, Almacén de Datos Generales Y ahí tenemos todo
0: Almacén de Datos Generales La data que no sabías que necesitabas para tu día a día Inventos Curiosidades de la historia Estudios increíbles de la ciencia Lugares raros del mundo Y un montón de locuras más Todo eso podés conseguir en el Almacén de Datos Generales De Santi Miranda